0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Tengo en la línea telefónica a uno de los elementos importantes en el equipo de Marcelo Ebrard, eh, una persona que ha estado impulsándolo durante algún tiempo, es Santiago Nieto, es el ex titular de la, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Gracias, Santiago, por tomarme esta comunicación. Tú estuviste ayer en el evento de Marcelo Ebrard, y, y bueno, pues, ¿qué, ¿qué qué opinión te merece? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo se están moviendo en en el equipo? Eh, ¿Cómo cómo están planteando pues lo que es la pre-pre-campaña? Buenos días, Santiago.
1: Buenos días, le doy un saludo a ti y a tu auditorio. Me ha volver a platicar contigo.
0: Igualmente, ¿cómo ves las cosas con Marcelo Ebrard?
1: Bueno, yo creo que para mí, primero un reconocimiento a su a su función como canciller, yo creo que es un hombre absolutamente preparado, eh, tiene 40 años en el ejercicio público, y soy solamente si nos enfocamos eh, al tema de la administración del presidente López Obrador, eh, Marcelo encabezó la negociación de México para la extensión de las vacunas, que permitió que México fuera uno de los pocos países del mundo que no se endeudó, eh, y que eh, pudo haber, salir de manera rápida con varios eh, laboratorios para tener las vacunas y e inclusive redistribuirlas a otros países. También creo que hay que recordar la negociación del Tratado eh, de México-Estados Unidos-Canadá de Libre Comercio frente a las presiones de no cualquier presidente norteamericano, sino de Donald Trump, en donde eh, en algún momento hubo que hacer frente a una amenaza de subir los aranceles, que había puesto a, la, a, la, eh, a los empresarios y las empresas mexicanas en una posición muy complicada, y que al final del día tuvo, pudo eh, sortearse, y no solamente eso, sino tener al final un tratado que fuera a que actualizara lo que había sucedido en 1994 y generara pues, mejores condiciones para el desarrollo. Y también pues, creo que habría que recordar la estrategia que fue que estuvo siguiendo hacia, hacia Centro y Sudamérica, reposicionar a México, uh -huh. reposicionar a CEPAL, y creo que es algo que tenemos que reconocer de Marcelo B. Yeah. Por otra parte, pues estamos en, en presencia de pues, un proceso este, fundamental. México tiene una capacidad, eh, no solamente por la densidad poblacional, sino por ser el la, de formar parte del Producto Interno Bruto Mundial de, de ese 18% que representa América del Norte, Canadá, México y Estados Unidos, de ser el, el socio comercial más importante de Estados Unidos después de China, creo que hay una capacidad insospechada de nuestro país de poder eh, generar una, un crecimiento económico, y creo que quien puede encabezarlo, evidentemente, es Marcelo Verde. En este momento es importante que un partido como Morena, un partido que mm -hmm. es el partido mayoritario en el país, que acaba de ganar la gobernatura más importante del país, tenga yeah. reglas claras de cara a, a, una, a, a sucesión, que, a, que necesita ser absolutamente transparente. De Apana, eh, con reglas prefijadas para poder eh, pues, eh, encauzar y seguir este el, el proyecto de nación. que Siete
0: sí, es es interesante esto que menciona Santiago porque yo entiendo que Marcelo Ebrard y, y ustedes en su equipo este en el en, en su campaña pues en su en su apoyo están pidiendo pues que se haga otro método para elegir al presidente al candidato a presidente de, o presidenta de la República eh, eh, pero pues es que justamente lo que argumentan del otro lado, lo que argumenta al final un poco Mario Delgado, Claudia Sheinbaum concretamente es, pues ya hay un método y ese método nos ha funcionado, ¿no? Pero es un método que parece no es acorde ni tampoco sería, eh, pues, eh, bueno para las aspiraciones de Marcelo Ebrard en particular. ¿Qué decir ese argumento? Pues el método que tienen ahorita, que consiste en una encuesta que tiene muchas preguntas, en donde cada una de esas preguntas tiene un valor determinado, y que para algunos especialistas podría ser una encuesta inclinada hacia una candidata en particular, Claudia Sheinbaum, eh, pues ellos dicen, ha funcionado. Con ese método hemos ganado 23 gobernaturas. ¿Por qué cambiarlo?
1: Bueno, el tema es que lo que señalan los estatutos del partido es el, efectivamente la, la encuesta como una posibilidad para, para poder obtener una, una candidatura en su momento. Pero que queremos que es una... que el tema de la representación para ganar una posición en, una, en un municipio, en un espacio, es diferente a la, a la presidencia o la candidatura, en todo caso a la coordinación de los comités de defensa de la 4T, a, a, nivel, a nivel nacional en donde la presencia tiene que ser amplia. Además, lo que señalan los estatutos es que se trata de una encuesta. Eh, ahora, el eh, ¿cómo se hace la encuesta? Eh, que sean empresas verificables, el que además en el procedimiento lo cual no está normado o estatutariamente, sea, pero no está de más que su no Existe un debate en donde se estén eh, postulando ideas eh, en donde finalmente la militancia pueda y la ciudadanía en general pueda tomar eh, eh, posición no solamente de qué hacer sino de cómo hacerlo pero que sea yeah. absolutamente relevante. Por tanto, no se trata de cambiar o de afectar los estatutos sino de cumplirlos y desarrollarlos como en cualquier democracia. Hay que recordar que la norma es solamente el primer paso, a partir de ahí hay que reconstruir o construir uh -huh. políticas públicas que permitan que la norma se cumpla en su máxima aspiración se cumplen los principios normativos que son esos mandatos
0: de obtenidos eh, pero, híjole, insisto, perdón Santiago eh, entiendo y, y de hecho entiendo, eres un jurisconsulto destacado, este, entiendo la técnica etcétera, pero pues en la concreta, en la narrativa este, el método que llevan ha funcionado o sea, esa encuesta que llevan ha funcionado y, y la que quieren poner ustedes, pues dicen es nueva, ¿para qué probar? ¿más vale, más vale diablo por viejo? No,
1: no, no. El asunto con encuesta es que han sido diferentes metodologías, a veces hay cinco preguntas, a veces hay una pregunta. Eh, la verdad es que el tema okay. es que sencillamente eh, saber cuál es lo que piensa la sociedad uh -huh. para que haya una, una definición al interior del de, de partido político. Y ha sido yeah. un mecanismo pues, para evitar, eh, sobre todo, fractio, eh, fracturas eh, internas. Uh -huh. El asunto es que mientras más claros sean los procedimientos, mientras más claros sean las normas que se van a aplicar, es finalmente lo que se está construyendo entre todos los equipos de el próximo domingo que es el Consejo Nacional yo creo que serán mejores resultados para todos oye no sienten ustedes
0: perdón que te interrumpa y no sienten ustedes que 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 hay un dado cargado que la cosa está como muy clara que la encuesta está diseñada para para alguien en particular
1: Oh, yo creo que, yo creo que eh, precisamente por eso es importante el procedimiento, establecer eh, debates, establecer la separación del cargo, pues eso me parece muy congruente a lo que ha planteado Marcelo Graf. Él desde el mes de diciembre había estado eh, postulando la idea que había que establecer una fecha para separarse el cargo, porque además nuestra Constitución en el 134 establece que no solamente no utilizar medios de comunicación social para eh, 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 difundir de manera personalizada uh -huh. a un, un, servidor, un servidor público en particular. Ya. Pero también se establece que es una conducta electiva utilizar recursos públicos para fines partidistas. Y creo que sí hay que separar el Estado okay. del partido político, porque finalmente eso es lo que lo que se, se criticó durante décadas al
0: principio. Eh les, les dice Claudia Sheinbaum, no son los tiempos, no coman ansias, y les dice Adán Augusto López ayer en su Twitter... Hace muchos años un paisano me enseñó que en política se debe construir el equilibrio entre la razón y la pasión, serenidad y paciencia, los tiempos del señor son perfectos, citando ahí un tema este pues religioso, ¿no? el secretario de Gobernación, este, ¿qué decir frente a eso? Que andan muy ansiosos, dicen que, que se deberían de esperar.
1: No, yo creo que el, el presidente ha planteado que es importante eh, ya definiciones, yo creo que sí, para esto. estamos hablando del partido más importante del país, con 23 gobernaturas, con una gobernatura 24, con un partido que se enfoque, está en alianza permanente desde 2018 y que no es menor. No, no, yo creo que mientras más claras estén las Oye. reglas, eh, pues va a haber mayor eh, posibilidad de, uh -huh. de, de que el proceso salga pues, a lo mejor posible para todos y todos los que pensamos que era necesario una transformación en el país como estamos.
0: Bueno, pues vamos a estar muy atentos del tema. Oye, cierro preguntándote y si no... ¿Y si viene imposición? ¿Y si no les hacen caso, Santiago?
1: no Yo creo que el, el Consejo Nacional de Morena eso es un partido vivo. Eso también es importante. Por eso hay discusión pública, por eso hay de, de liberación, Hay partidos que ya están petrificados, prácticamente muertos, donde no tienen ningún tema de debate interno ni, ni, ni social. Y yo creo que es importante para todos. que Inclusive esos partidos adquieran nuevamente vida, vida propia. Pero para el caso particular de, de, de Marcelo Draft, hay esto muy claro. Eh, su, postura, okay. su postura es continuar con cambio, hay que continuar con la transformación de México.
0: Estaremos atentos, Santiago Nieto. Gracias por regalarme estos minutos aquí en MBS Noticias y estamos al habla si me permites.
1: No, MBS Noticias con Luis Cárdenas.